0: 大家好，欢迎来到点亮城市的 podcast， 我是今天的主持人浩。今天我们要来探讨的主题是城市教育的重要性以及相关的议题。那在开始之前呢，我们先来做个自我介绍好了。我本身是一名超级斜杠的学生，我除了有大学生的身份以外，同时也是到城市这节课的辅教老师。在本频道啊，我们会讲到的内容就会跟城市设计还有教育有关好，那我们呢，接下来就来开始探讨我们今天主要的两个议题。我们要先来讨论一下城市教育的目的到底是什么？我个人认为啊，城市教育的目的是要去培养学生的计算思维、逻辑和解决问题的能力。在现代社会中啊，科技的发展日新月异。城市设计啊，已经成为一种基本的技能。透过城市教育，学生可以学习到如何去分析问题，如何去设计他的计算机，如何去撰写城市码，让计算机帮助人类处理事情。那最后啊，他们做完这一 r 的流程之后，他们还要学会去做测试，然后把测试出来，哎、欸，觉得哪里可以改进的地方，去做一个优化的动作。那这些技能呢，不仅可以应用在科技相关的职业中，那他们还可以培养到逻辑思维，还有创造力与合作的能力。好，那我们了解了上述的城市教育的重要性之后，我们就要来讲讲未来可能会走向科技时代的原因。我个人认为啊，未来会走向科技时代的原因有很多的方面，首先。科技的发展将带来更多的机会和需求。人都会有惰性嘛？当你产生惰性的时候，就需要机器来代替你完成这些工作。就比如说，可能我今天工作一整天回到家，我发现家里很乱很脏，怎么办？可是我又不想自己动手打扫，所以这时候我就可以派出什么扫地机器人。而且扫地机器人还是一个有点过时的东西哦、喔，现在有扫家拖的机器人，对吧？所以啊，我们从这里就可以知道一件事情：人们对科技的依赖性和需求将不断地增加。所以这时候就需要有更多具备城市技能的人才，去满足这个市场的需求。那其次，我认为科技的进步将带来一个很大的重点，就是我们的工作方式还有产业结构可能会因此被做改变。许多的传统行业啊。他会需要做到转型的动作来去适应我们科技的发展，就好比如说，我们传统的教育一定要有一间教室，然后呢，老师跟学生还要赶在上课之前前往教室，对吧？可是因为近年我们的疫情袭击，所以我们发展出了所谓的线上教学。这个时候我们可以减少路程嘛？为什么？哦，我只要在上课前十分钟醒来。起床，坐在电脑面前，打开电脑，然后登上我们的会议室或是线上教室，哦，就可以上课了。老师们也可以去做教课的动作。好，所以其实我觉得，呃，这个部分呢、啊，真的有可能会去做改变的动作。所以啊，学习城市可能会成为未来就业上很重要的一个竞争力。好、哦，那接下来啊，我要来讲解一下各职业需要学习哪些城市语言。那为什么我会想要提到这件事情啊？是因为我刚刚有说过嘛，我本身是一名补习班老师，那我是教城市设计科的。那呃，跟很多家长的交流下来啊，我发现一件事情，很多家长都不知道要让小孩学习哪一种城市语言会比较好。那我觉得跟职业有很。重大的关联，为什么呢？因为不同的职业要对应到的程式语言的需求就会不一样。好，那我们第一个要来探讨的就是软体工程师。软体工程师啊，我觉得它有点特别，因为它要去掌控很多种的程式语言还开发工具，因为它不仅要去开发，它还要去维护它的软体或是它的应用程式。好，所以啊，其实呃，软体工程师啊，我觉得它最少要精通一种后端的。程序语言，比如说 PHP 或是 Python、Java， 还有 s p n 等 t 那它除了要会程序语言以外，它还要能够灵活地运用后端开发的框架，比如说 Node JS， 比如说 j i n g l e 那同时，它以后会撰写 Web API， 以及去了解。HTTP， 还有 TCP 等网络的通讯协定，最重要的还有一个就是前端程式语言的基础。这些东西啊，其实就是软体工程师最重要的学习的一个职业的工具。好，那再来啊、哦，数据分析师他需要具备数据的处理和分析的能力，同时他要去熟悉程式语言的数据库技术。那其实数据分析师的话，我会比较推荐使用 Python， 因为我觉得 Python 它其实算是目前城市语言里面比较容易学习的东西。就比如说像我开的 Python 班，呃，有很多都是小三学生、小四学生来学的，而且他们其实呃学的都还可以啊，我觉得。因为像我这边结业的孩子们，他们已经都会。所谓的网络爬虫，所谓的视窗制作等等之类的工具。好，那第三个就是我们的网页设计师啊。那网页设计师啊，以传统来说，他们要学会 HTML、CSS 跟 JavaScript 这几种的程式语言。可是以现在的境况来说，他其实只要会 HTML 就够了。为什么我会这样说呢？因为其实现在科技时代嘛，所以大家很多的公司都已经把城市语言变成了一种模组，它都把它变成模组化了。你只要拖拉几个东西，哎、欸，它就可以产生一个网页。就比如说 Google 的写作平台，你就只要把你自己的心中的想法，然后。把它给你的元素给拖进去，你连城市码都不用写，它都已经帮你写好了。可是为什么我会说，哎、欸，你还是要学会 HTML 好？因为呢，并不是每一个平台它给你的东西都是你要的，有可能今天你想要的东西，哎、欸，它没有帮你写好，变成一个模组，所以你没有办法用拖拉的方式去做使用。就好比如说 Google 的写作平台，它很好用，可是它没有跑马灯这个功能，所以这时候你就只能用 HTML 的程式码自己写，写完之后再把它丢进 Google 的写作平台，让你的网页可以有跑马灯的效果。所以呢，虽然现在科技的时代非常的好，它把很多的程式语言呢都已经模组化了，变成一个封包，变成了一个。你可以用拖拉的方式清拼拼凑凑制作出你自己的东西以外，可是呢，城市语言的基础还是很重要的哦、喔。好，那我们提到了这三种职业啊，我们也可以发现一件事情：每一种职业它需要学习到的城市设计语言以及它的技能都不太一样。那这些东西呢，都会成为他自己工作上的一个工具哈、哦。好，我们刚才已经讨论过了，所谓的职业需要学习哪些城市语言嘛？那接下来我们就要来讨论一下，各阶段的学生要去学哪一种城市语言会比较好，他们会更容易上手，然后他们的学习可以利益更大化。那我觉得以小学生来说，他们的城市目标就只有两个东西，一个是逻辑思维。这、就是问题解决的能力。所以，其实以小学生而言呢、啊，他们就可以从一个很好入手的 Scratch 或是 Enbark Five、Microbit 等等的程式语言。那这些程式语言啊，它都有一个共同点，它都是以积木的方式去做撰写程式的部分。他们只要拉一些程式码，然后用积木的方式把它给拼起来，这时候呢，他们就可以制作出一个很好玩的游戏。不是很好看的动画。好，那孩子们在学习这三种程式语言的时候啊，他们就可以学到一些基础的概念，比如说排序，比如说回圈，甚至是条件语言等等的东西。好，那再来国中生的部分，国中生呢，他可以去学习更进一步的基础程式语言，比如说 Python。我们刚才在职业的那个部分提过了嘛 ，Python 是目前程式语中，呃比较好上手的一种工具，呃，因为它基本上都是直接中翻译嘛，所以你也不太需要去背它。好，所以孩子们可以透过 Python 呢、啊、去学习到一些比较进阶的程式概念，比如说函数、阵列、物件导向等等之类的东西。好，所以他们可以透过这些知识啊，去开发一些简单的应用程序，去培养他们的逻辑思维和解决问题的能力。比如说，他们学会 Python， 我、哦、就可以制作很多游戏啊，比如说什么 RPG 游戏啊，比如说以前很红的 2048， 水果消消乐等等的。好，那以高中生而言啊，高中生他就可以去学习一些比较高级的程序语言哦，比如说 C 的系列。那他们可以透过这些东西啊，去学习一些比较偏向工程师的东西，比如说指标类、继承。好，那他们在开发这些东西的时候，他们还可以去顺便去学习要如何去优化程式码，去调整他们的程式语言。好，那以上啊，其实就是我觉得呃，以现在来说。各个阶段孩子他们可以去学习哪一种程序语言会比较好，然后这边提供给你们做一下参考。好，那我们现在就来讲一下现阶段有哪些自学的程序网站。那为什么我会提到这个呢？是因为其实有很多家长可能会慢慢开始觉得，哦，城市设计可能对孩子来说是一个很重要的东西，可是又会觉得，哎、欸，现在的趋势来说，呃，城市语言的课程太贵了，因为毕竟它才刚起步没多久嘛，所以啊，可能有些家长就会想要让呃城市语言再过个几年，可能它退烧了，它的价格可能就会降下来。OK， 那在降下来之前呢、啊，我觉得可以先去找一下自学的网站，让孩子们其实可以。一天进步 0.1 也好，那一年也可以进步 36.5 分嘛。好，所以我这边要推荐几个呃，我觉得还蛮好用的自学的程式网站。第一个，当然就是我们的 Google。Google 啊，它有推出一套呃循序渐进的程式学习软体，叫做 Google b r a c k l y 那 Google b r a c k l y 它在呃关卡里面，它是以简单到难的方式去做学习的，什么意思呢？当你点开了这个软体之后，你会发现一件事情，你看到第一关的时候你会傻眼，因为它会叫你用滑鼠去点一个图片，然后就通过了第一关。好，那呃，我刚刚提过了嘛，它是一个循序渐进的，所以它是由简单到难，它一开始是先教你要怎么使用滑鼠。让华主学会了之后，他才会开始进到所谓的城市逻辑概念，然、哦、后让你操控一个角色去做移动。那他的城市码会越写越多，越写越多，所以这时候你就可以学到城市的基础逻辑概念。好，第二个叫做 Code 点 org， Code 点 org 啊，它是一个国外的一个软体。那这个软体啊，它其实我觉得蛮好用的啦，因为它。最主打的就是所谓的“一小时学城市”，它里面的关卡有很多，然后基本上都是以游戏的方式去教孩子们要怎么样去写城市。那一样，它里面的东西也都是跟城市思维逻辑有关的，所以孩子们可以去学习以上我刚刚提到的这两种。好，再来第三个最好用的工具，也是大家一定都会用的。叫做 YouTube，YouTube YouTube 呢，很多的创作者都会发一些层次的教学影片，比如说 Scratch 的游戏教学，比如说 Scratch 的动画教学，比如说 Python 基础，比如说 C 语言等等之类的东西，所以其实孩子们就可以把呃用 YouTube 看影片这件事情呢，当做是一个学习的道具哦。这时候呢，哎，孩子可以顺理成章的去使用他的电脑。那这时候家长也不用太担心哦，他会因为这样，然后呃会浪费他自己的时间。对，因为孩子们他其实在使用电脑的时候也是在学习嘛。但是切记一件事情，学习归学习，该休息的时候还是要休息一下，毕竟用电脑的危害。还是蛮大的啦，有可能会造成近视等等之类的风险。好，那以上啊就是我推荐给各位的自学城市的网站。那孩子们可以依据自己的兴趣和需求去选择适合的课程进行学习的动作。好，那接下来我们就要来总结一下我们刚才所提到的这几项东西。我认为，城市教育对于学生来说，它的重要性是不可忽视的，因为它不仅可以学习到计算思维、逻辑和解决问题的能力，它还可以让孩子们有更不一样的方式去学习、合作，甚至是沟通。那同时，他们也可以有更多的就业机会。随着科技的发展，我认为城市设计在未来将成为一个真的是很基本的一个技能。无论是科技相关的职业，还是其他的行业中，都需要有城市设计能力的人才。所以，我认为应该要重视城市教育，为学生提供学习城市的机会，让他们在未来的社会中可以更好的适应和发展。以上就是我们今天的 podcast 的内容，谢谢大家的收听。如果你对城市教育有任何的问题或意见，欢迎在留言区跟我们分享，我们下个节目再见，拜拜。